0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ici, si vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de, de quoi On va parler un petit peu de, de l'archétype de la Vierge. Voilà. Et en fait, je n'ai pas pu enregistrer. fois enfin, parce que voilà, j'ai encore un membre de ma famille qui est arrivé, etc. Machin. Mais c'est temporaire. Je vais bientôt bouger et être seul. Gloire à Dieu. Euh, et pouvoir enregistrer euh, en paix et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Non, on est en train de parler des archétypes, on était en train de parler de plein d'archétypes différents. Et euh, on a fait évidemment le lion, avec toute cette question du lever, du zénith et du coucher euh, du soleil. Et dans cet épisode-là, je me suis dit que ce serait pas mal de parler de la Vierge. Et c'est marrant parce que la Vierge, avec le Verseau, c'est les deux signes les plus humains. Hein. Littéralement, la Vierge est une femme humaine. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit « la Vierge ». Et c'est un signe qui est féminisé, mais en vérité, euh, c'est un signe qui est neutre, c'est un statut. En tout cas, c'était un statut euh, dans les sociétés romaines, euh, sous d'autres formes. Dans les sociétés grecques, évidemment, on sait à quel point euh, la Grèce antique a inspiré euh, Rome. Euh, et donc, en fait, c'était un statut, ce n'était pas juste euh, voilà, une nana un peu prude. Enfin, on a plein d'idées euh, reçues sur la Vierge qui ne sont pas toujours nécessairement vraies. Et en fait, là, voilà, je pense que cette série, c'était aussi l'opportunité de lever le voile aussi sur certains... Sur certaines idées préconçues sur la Vierge, et de voir en fait que c'est un, un, un archétype qui couvre des réalités... Mais où est mon drive oh my God. En vérité, c'est un archétype qui couvre des réalités beaucoup plus vastes hein, que euh, faire le ménage, être une soubrette, être une je ne sais quoi. Voilà, c'est un archétype qui est beaucoup plus vaste. Euh, où sont mes notes Je crois que c'est bon. Voilà. Et donc, euh, c'est un, un archétype qui... Disons, ce matin, ça va être compliqué. Hein. C'est un archétype qui... qui, qui euh, comment dirais-je Qui englobe beaucoup de choses. Euh, déjà, de base, l'archétype de la Vierge englobe beaucoup de choses qui sont liées à l'organisation, à, à l'optimisation. En fait, par, dans l'essence même de la Vierge, l'idée, c'est vraiment de de prendre quelque chose qui existe déjà et qui est de préférence à proximité de nous, en fait, dans notre environnement immédiat, et de le transformer en quelque chose d'utile. Et, et si on part même encore à la racine de ça, euh, on tombe sur cette énergie qui voudrait qu'on euh, cherche à constamment améliorer hein, euh, tout ce qui nous entoure. Et donc là, c'est la question de l'optimisation, c'est la question euh, du sport, de la fitness, parce que oui, on améliore ce qui est autour de nous, mais on essaie aussi de s'améliorer nous. Hein, donc, euh, c'est toutes ces choses-là. La prévoyance, l'anticipation, la planification, la stratégie, la gestion de projet. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui rentrent dans l'archétype euh, de la Vierge. Donc, vous comprenez bien que le monde hyper capitaliste, euh, euh, voilà, soi-disant avec l'industrie du service et l'industrie de la mode et l'industrie euh, du pharmaceutique. Donc, toutes ces choses qui sont censées nous aider, mais qui sont en fait avec des méthodes et une approche qui est industrielle, c'est aussi... Euh, l'archétype de la Vierge. Donc c'est moins reluisant évidemment que de manger des pommes et de, et de, et de, et de faire des paix euh, euh, véganes euh, mais euh, c'est aussi l'archétype de la Vierge. Donc je me suis noté quelques questions. Donc, comment la modestie et la prévoyance de la Vierge se manifestent-elles dans le monde du design ou de la fitness Donc ça je pense que j'ai un peu répondu, mais c'est voilà, ce désir de vouloir faire mieux. Uh, Nike c'est une marque qui est très imprégnée de la de, de, de l'énergie de, de la vierge par exemple Hein, « uh, Just do it hein, », ce truc de se salir les mains, de, voilà, de vraiment mettre les, les pieds les mains euh, dans la gadoue, dans la glaise, vous appelez ça comme vous voulez, euh, pour obtenir un résultat euh, qui est meilleur. Dans le domaine de la fitness, évidemment euh, que l'archétype de la Vierge sature euh, les salles de sport, sature euh, les coachs sportifs, sature euh, voilà, toute ce, cette industrie qui s'est faite, par exemple... Euh, autour des vêtements qu'on va porter juste pour aller à la salle. Euh, c'est aussi la Vierge, hein. optimiser tout le temps, tout le temps, vérifier. Et en fait, vous voyez même, enfin même moi, rien que d'en parler, ça m'épuise. <rire> ça tape dans mon quiron en Vierge. Mais euh, voilà, rien que d'en parler, ça m'épuise. quoi. Mais pour eux, c'est normal, c'est la vie, euh, c'est le quotidien, euh, etc. Moi, je fais partie de la catégorie des astrologues qui, qui mélangent le, le, la signification des maisons euh, et euh, les signes. c'est pas exactement la même chose. D'autant plus que plein de gens peuvent avoir une maison 6 qui n'est pas forcément alignée avec un signe de terre, avec un signe qui est mutable ou avec un signe qui est féminin. Donc, euh, on n'est pas toujours dans les énergies de la Vierge. Mais il est vrai que c'est une maison qui est traditionnellement associée à la Vierge. Donc, forcément, ça a ses, ses conséquences. Mais ici, concentrons-nous sur le signe et sur l'archétype du signe. Euh Comment le sens du détail et l'obsession pour le service de l'archétype de la Vierge s'est manifesté pendant la première et la seconde révolution industrielle en Occident Alors ça, c'est vraiment ma partie préférée de la capsule que j'ai enregistrée sur la Vierge. Donc, je vais évidemment pas vous répondre ici parce que la, surprise, elle est dans la... Enfin, la réponse à la surprise se retrouve dans la capsule. Mais euh, voilà, enfin, moi, c'est des années de recherche. Euh, voilà, Moi, c'est un truc qui me fascine. Évidemment, mon talon d'Achille, c'est l'énergie de la Vierge. Donc, vous vous doutez bien en bon... Euh... Ascendant Scorpion euh, et en tant qu'astrologue, j'ai saigné euh, cet archétype en long, en large, en travers. Je me suis entouré pendant trois ans, et je peux vous dire que j'ai senti passer ces trois années, de vierges, y compris ma propre mère, euh, ma tante aussi, euh, qui est ascendant vierge, euh, soleil en capricorne, enfin voilà, j'ai été saturé de vierges. Tous les mecs, y compris euh, le mec qui m'a brisé le cœur cet été, euh, j'en parlais jusqu'à la fin de l'année, je ne pas les copies. Le mec qui m'a brisé le cœur cet été euh, qui, euh, qui est euh, pardon <rire> qui est euh, évidemment ici euh, ascendant vierge voilà. euh, et de manière générale hein, tous les mecs qui m'ont arraché euh, le ventricule gauche euh, voilà, du, du, du cœur euh, ce sont des ascendants vierges euh, ou des vierges, c'est assez terrifiant et en même temps ça fait sens parce que si mon Chiron est en vierge, forcément ils ont des aspects importants qui, 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 qui trigger euh, mon Chiron, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui euh, où trouvons-nous des exemples de personnes pratiquant la gratitude et l'humilité dans un monde souvent axé sur la performance Et là, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire un pas de côté et de ne pas mélanger justement... Attention, deux secondes. Et de ne pas mélanger justement euh, l'obsession la, la, de la performance et de la rentabilité et l'archétype de la Vierge. C'est légèrement différent de l'optimisation, la prévention, la planification, la gestion de projet. C'est pas la même chose. Quand on parle de performance, on est déjà beaucoup plus dans l'énergie de Mars et, dans une certaine mesure, dans l'énergie de Saturne. Euh... Voilà. Donc, où trouvons-nous des exemples de personnes pratiquant la gratitude et l'humilité dans un monde souvent axé sur la performance Je dirais qu'on les retrouve dans les institutions, que ce soit des institutions publiques, des institutions privées ou des institutions religieuses. Je trouve que ces personnes qui pratiquent l'humilité, on les retrouve dans les institutions. Comment certaines Vierges ont-elles réussi à apaiser les passions d'une génération Et ça, c'est encore un autre bon gros morceau euh, auquel je réponds dans la capsule sur la Vierge, sur l'archétype de la Vierge, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Le sujet en lui-même est archétypal, puisque euh, voilà, on, euh, dans la mythologie, euh, euh, voilà, on parle souvent de la Vierge, et de, pardon, pas forcément de la Vierge Virgo, euh, mais plutôt de Junon euh, et du lion de, de, de Nommé. Je vais juste parce que j'ai peur de dire de la merde. Euh, donc, Hercule qui terrasse le lion de nemé mais le lion de nemé qui a été envoyé par, euh, comment s'appelle, Héra, euh, et qui, il me semble, fait partie d'un des douze travaux d'Hercule. Vous allez me dire, oh my god, comment oses-tu te tromper Merci, mais c'était il y a des milliers d'années. Euh, voilà. Euh, et il y a un lien entre voilà, la figure archétypale de la Vierge qui a été incarnée aussi euh, par euh, Junon euh, et d'ailleurs c'est marrant, c'est très intéressant parce que euh, on oublie Junon quand on pense à l'archétype de la Vierge mais c'est une des déesses vierges, Junon. Elle a été dépucelée parce qu'elle a été violée par son propre frère euh, Jupiter euh, qui euh, ensuite a été obligée en fait de l'épouser parce que c'était la, la, la coutume en fait à l'époque qu'on n'a pas attendu euh, toutes les traductions de la Bible pour décréter ça en tant que loi, ou de la Torah d'ailleurs, pour décréter ça en tant que loi, tu violes une femme, tu dois l'épouser en fait. Voilà, parce que c'est un déshonneur de... de c'est horrible, quand hein, puisqu'on y pense, mais si on devait penser à toute l'histoire de l'humanité avec des yeux de, de milléniaux euh, Génération Z, Twitter, Facebook, euh, je n'ai jamais fait mon service militaire, euh, merci la MIF, mais euh, euh, toute l'humanité à jeté à la poubelle. Euh, mais bon, en tout cas dans l'ancien temps Il y a vraiment ce truc d'épouser euh, la femme qu'on a violée Et donc Junon incarne cet archétype de la Vierge Et Junon a cette relation particulière Avec le lion euh, de Nemé euh, Dans le tarot euh, Bon après ça dépend vraiment des tarots Mais en tout cas moi personnellement Dans le tarot que j'utilise euh, Dans le tarot de Marseille classique etc Et c'est le Witch Tarot je crois donc, c'est très inclusif. Euh, voilà. Les rôles masculins sont joués par des femmes. Les rôles féminins sont joués par des hommes. Enfin, voilà, c'est très euh, voilà. diversity. Woke. Euh, mais je trouve ça trop beau parce que dans celui-ci et aussi dans un autre oracle en fait, que j'utilisais, il y a encore cette représentation de la Vierge qui apaise en fait, le taureau. Euh, pardon, le lion. Euh, et, et, et c est, et c est le lapsus, il n'est pas complètement dégueu et à jeter à la poubelle parce que un, enfin, dans toute la mythologie, dans toutes les mythologies, hein, c'est pas juste la mythologie grecque, romaine, ou les mythologies occidentales, c'est dans toutes les mythologies, on a toujours cette figure euh, d'une personne ou d'une entité qui est très douce et, a, et, et apaisée et apaisante, qui arrive à, à calmer, en fait, et à dompter l'énergie destructrice, euh, qui est symbolisée souvent par des figures euh, voilà, de, 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 de l'énergie masculine qui sont très fortes, comme le taureau, comme le lion, et euh, tout ça pour dire que... Serait-il possible entre midi 30 et 13h30 euh, euh, non, c'est pas possible. 12h30, 13h, ouais, mais ouais. Euh, donc voilà, c'est donc évidemment une question à laquelle j'ai répondu dans la capsule. Donc je ne vais pas m'épancher ici, mais je trouve que c'est un, un sujet qui est passionnant. Euh, voilà, tout ce truc de... En fait, c'est ce, Nicki Minaj qui disait ça dans, dans une de ses émissions radio. En fait, elle disait que le charme est... Et la douceur et la sympathie sont des énergies qui sont plus puissantes et qui vont ouvrir des portes plus grandes que euh, le talent et euh, la motivation peuvent ouvrir. Et en fait, c'est un truc qui m'a terrifié parce que c'est vrai. Hein. Et, et, et justement, je trouve que ces histoires-là archétypales hein, qu'on retrouve dans plein de mythologies, hein, même quand on parle de, de quand on oppose, euh, quand on met en juxtaposition la figure d'Ariane. Hein, L'une des filles, me semble, de, de, du roi euh, Minos, si je ne me trompe pas, ou en tout cas d'une des, des têtes euh, royales de, du, du royaume, en tout cas de la civilisation minoenne, euh, Ariane, qui euh, est extrêmement intelligente et qui, grâce à son intelligence et le fait qu'elle soit futée, euh, réussit à permettre à Thésée, si je ne me trompe pas, euh, de s'échapper... Euh, c'est ça, hein. j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, euh, au énième héros, hein, c est, c est, c est, archétypalement, c'est tous les mêmes, <rire> euh, mais au énième héros euh, de pouvoir s'échapper euh, du labyrinthe, euh, du Minotaur, le labyrinthe qui a été construit par des dalles, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, si on met en juxtaposition euh, Ariane avec le Minotaur, c'est encore pareil. C'est la victoire un peu de... de de, de la petite fille, ou c'est la victoire en tout cas de l'énergie féminine sage sur la brute épaisse. Et on peut encore reprendre encore ce, ce même exemple-là avec euh, Athéna. Hein, euh, on dit souvent que euh, on, euh, un astrologue que vous connaissez tous très bien, qui a l'âge qu'il a euh, et qui est très connu et reconnu, qui attribue par exemple la, 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 la gouvernance de, de la Vierge à Chiron. Et il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres astrologues de sa génération qui attribuent la gouvernance de la Vierge à Chiron, etc. Et pour, les raisons que, pour des raisons intellectuelles que je respecte et tout, il n'y a aucun problème. Mais euh, c'est pareil. Euh, euh, J'ai perdu mon fil de pensée, pardon, pardon <rire> Mais bref, euh, voilà, toutes ces juxtapositions qui sont compliquées. Mais voilà, Athéna, euh, Athéna on ne lui donne pas... Enfin, pardon, Palace Athéna, on ne lui donne pas, par exemple... Euh, la gouvernance de la Vierge. Mais moi, ça ne me choquerait pas que la Vierge soit gouvernée par Pallas Athéna. C est, c est, pour moi, déjà, ça colle un peu plus que Chiron, quoi. Enfin bref, c'est ça, c'est moi. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a toujours cette position euh, d'un point de vue archétypal, dans plein de récits mythologiques euh, et sacrés, en fait, du monde, entre cette espèce d'énergie féminine, qu'elle soit incarnée par un homme ou une femme, d'ailleurs, hein, euh, euh, qui triomphe, en fait, de la bête stupide, euh, rageuse, puissante, certes, mais qui n'a pas forcément l'intellect et la maîtrise d'elle-même, Nécessaire euh, pour gagner, en fait. Et, et comme je vous le disais, j'ai parlé d'Athéna, évidemment, on peut refaire cette juxtaposition entre Athéna et euh, Arès, hein, euh, voilà, Pallas et Mars, pour montrer la victoire de la sagesse sur euh, la brutalité et la violence. Euh, et donc, tout ça, j'en parle dans la capsule, évidemment, avec moins de digression euh, parce que c'est un contenu qui est scripté. Hein, donc, euh, voilà, c'est euh, mieux, c'est peut-être mieux comme ça, de temps en temps, de rester bien sur l'axe qui a été défini. Et donc, où trouve-t-on des exemples de personnes pratiquant la gratitude et l'humilité dans un monde sans accès sur la performance Comme j'ai dit, moi, je trouve qu'on les trouve dans les institutions publiques, privées, religieuses et, en fait, dans, dans, dans la mythologie, quoi. Dans la littérature poétique, euh, dans la littérature symbolique aussi, mais peut-être moins dans la fiction parce que, justement, on a besoin, enfin, euh, pour être auteur aussi, euh, voilà, quand on fait de la fiction, on a souvent besoin qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du conflit. Et justement, ce n'est pas le type de personnages archétypaux qui vont vous offrir peut-être euh, le conflit euh, que vous voulez. Sauf si, évidemment, c'est un conflit intérieur. Et là, évidemment, on sait que euh, les meilleurs euh, récipients euh, pour tous ces conflits internes qu'on aime bien lire dans les thrillers psychologiques, dans les romances, etc., c'est archétypalement des vierges. Que ce soit des hommes ou des femmes, « American Beauty »,« Pretty Woman », il euh, y a tellement d'exemples intéressants à, à explorer dans ce sens-là. Comment certaines vierges ont-elles réussi à apaiser les passions d'une génération J'ai partiellement répondu, mais la vraie réponse elle est dans la capsule, évidemment. En quoi la recherche de la perfection et du détail est-elle valorisée dans notre culture moderne Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu une fausse question, parce que je ne trouve pas que justement on vit dans une culture où la perfection et le détail est vraiment valorisé, en fait. Oui, on vit dans une culture qui tend à critiquer tout. Voilà, on est tous critiques littéraires, on est tous critiques cinéma on est tous critiques culinaires, tout le monde a son avis et tout le monde a choses à dire, et c'est très bien, parce que ça responsabilise les gens aussi d'une certaine manière, et surtout, la bouche qu'on prend pour critiquer les gens, Dès, dès qu'on le fait, on prend automatiquement conscience, et ça, c'est la meilleure chose de ce système-là, que d'autres peuvent nous critiquer aussi. Voilà. Et donc, c'est bien parce que ça élimine, en fait, les gens qui, qui, qui crachent leur venin à longueur de journée. Vous verrez que c'est jamais des artistes accomplis et satisfaits, en fait, de ce qu'ils font. Ah, parce que euh, la même voix qu'ils ont utilisée pour terroriser les gens Et pour les critiquer sur le moindre détail Donc vraiment le dark side en fait de la Vierge C'est cette même voix qui va leur dire que leur propre travail c'est de la merde Et qu'il faut qu'ils recommencent quoi. Et en plus je pense à, à, à une nana en particulier Quand je dis ça, mais vous pouvez pas la connaître Parce qu'elle appartient à une autre vie que j'ai eue Mais je pense à une nana en particulier qui est comme ça Une nana avec qui j'ai bossé pendant des années hein. Euh, et qui passait son temps à critiquer les autres, pas qu'elle en plus dans le groupe, il euh, y en avait une autre aussi elle passait leur temps à critiquer les autres et j'avais envie de dire, mais toi ton travail il est où en fait Alors, et en fait c'est et, et, et ça trigger en fait de, quand on leur parle comme ça parce que elles savent très bien qu'elles auraient pu publier plus de bouquins qu'elles auraient pu sortir plus d'albums et elles l'ont pas forcément fait parce que euh, parce que euh, ben voilà, il y a ce, ce sens critique et cette espèce de voix interne euh, qu'elles ont utilisé pour critiquer les autres qui les critiquent elles-mêmes. Donc c'est horrible, mais c'est réel. quoi. Voilà, voilà. Euh, je pense que je vais rester là sur la capsule de la Vierge. Euh, mais bon, comme je vous ai dit, enfin pour la présentation en tout cas euh, des sujets qu'on pourrait aborder dans la capsule de la Vierge, mais comme je vous ai dit, le mieux c'est euh, d'y accéder directement et de voir par vous-même ce qu'il en est et de voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, En tout cas, euh, c'était vraiment cool d'échanger avec vous euh, à ce sujet. J'espère qu'on va vite se retrouver dans le prochain épisode pour parler un petit peu de l'archétype de la balance.